0: Americana, terça-feira, 14 de junho de 2022 Está começando o nosso Vox News. Vox News, você tem é informado.
1: Vox News. Confira. Confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Mais dois homens morrem em acidentes de trânsito aqui na nossa região. Greve do transporte coletivo para a cidade de São Paulo. Serviço Público de Americana retoma hoje atendimento ao público. Senado aprova limite do ICMS que pode reduzir preços da gasolina e da energia elétrica. Bancos ampliam proteção a clientes vítimas de roubo de celular. O Rio Branco contrata Paulinho McLaren como seu novo treinador. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos. 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta gelada terça-feira, dia 14 de junho de 2022. E e Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.767 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês nossos canais de comunicação como sempre abertos para você para você fazer uma queixa reclamação denúncia elogio sugestão de pauta fique à vontade jornalismo@vox90.com é o nosso e-mail as redes sociais da Vox todas elas também à sua disposição casos de polícia trânsito e segurança se você quiser pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estocco. o e-mail dele é Keller com 2 lvox 90com e o WhatsApp do Jornalismo, para casos mais urgentes, você manda uma mensagem de texto com seu nome, endereço, certinho, resumido, textinho curto para 9825106269, 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 14 de junho, é o dia mundial do doador de sangue e hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Marciano. 6 horas e 33 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações importantíssimas hoje do trânsito das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações iniciais dos nossos ouvintes. Obrigado ao Delson Rabelo, manda mensagem aqui pra gente, bom dia Ju, bom dia amigos da Vox, sou o Delson Rabelo, ouço Vox News todos os dias, porém, já fiz esta reclamação, Outras vezes, tem uma lâmpada queimada num poste há três meses na rua Francisco Alves, número 33, no Jardim Nossa Senhora Aparecida. Então é o seguinte, meu amigo, tem que entrar no site da Prefeitura, americana.sp.gov.br, lá tem o problemas de iluminação, você coloca o endereço uh, onde, onde tem o problema da lâmpada e queimada e a Prefeitura... Tem aí 48 horas para resolver o problema. E funciona, viu? Porque eu já reclamei em, sobre a minha, em frente à minha casa e resolve realmente. A CPFL tem uma parceria aqui com a Prefeitura. Então vá no site da de Americana, da Prefeitura, e faça a reclamação lá no, no link, que é uma, é uma grande possibilidade do seu problema ser resolvido. Mas está registrada aqui a sua reclamação. A CPFL não vai atrás, não. Uh, também aqui uma manifestação do Elton... Ele está apontando o risco de acidente com motos na Avenida Silos, em frente ao número 2650. Segundo ele, foi rasgado o asfalto lá para alguma ligação de água e esgoto, mas não existe sinalização. O buraco está muito fundo. Ele já viu, já presenciou lá dois veículos danificados e pede uma atenção. É, ontem a prefeitura estava fechada, né? Feriado. Tudo bem. Hoje, reabre ao público, a gente fala disso daqui a pouco. Então, a gente espera que o pessoal de obras e serviços urbanos resolva esse problema, ou DAI, Departamento de Água e Esgoto, Avenida Silos, 2650. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui, não deu tempo ontem, todos os campeões, vice-campeões do primeiro final de semana do Rodem Americana, provas em cavalos, touros e também a, a fantástica prova dos três tambores. Daqui a pouco, todos os detalhes, 6 horas e 36 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana
2: e região. Bom dia, Jurgensen. Espero que você, os ouvintes do Fox News, tenham uma boa terça-feira. Mais dois acidentes fatais foram registrados nas últimas horas aqui na nossa região quilômetro 89, Rodovia dos Bandeirantes, região de Campinas, pista sentido São Paulo, um pedestre tentou atravessar a estrada e foi atingido pelo condutor de um carro de passeio. Equipes de resgate da concessionária da rodovia estiveram no local e constataram a morte do homem. Já o condutor do carro não ficou ferido. Polícia técnica realizou a perícia. Corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Campinas. O outro acidente aconteceu na rodovia Adalto Campo da Lorto, distrito de Nova Veneza, em Sumaré. Houve a batida frontal entre uma motocicleta e um carro modelo Gol. Condutor da moto, identificado como Irvem Gasparuto Oliveira, de 25 anos, morreu no local. Já o motorista do Gol, com ferimentos leves, foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para o Hospital de Sumaré, foi medicado e liberado. O Código de Ivan Gasparotto foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Americana. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil. E nesse instante, situação complicada no trânsito de São Paulo, por conta da greve no transporte coletivo, Motoristas e cobradores estão reivindicando 12% de aumento. Paralisação greve começou nesta madrugada. Com isso, a companhia de Engenharia e Tráfego CT de São Paulo suspendeu o rodízio de veículos para hoje, terça-feira, e amanhã, quarta-feira. Estarão liberados para circulação nesses dois dias os veículos com placas de final 3 e 4. 5 e 6. Keller Estoco para o Vox News. Fale com o jornalismo Vox.
1: Vox News. dois
0: 982510626. Faltando 22 minutos para 7 horas da manhã. Obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouco com as balas da polícia. Hoje, quem volta ao trabalho é ao Serviço Público de Americana. Ontem, feriado municipal, pessoal. Não atendeu a população, mas hoje e amanhã atendimento normal, prefeitura, DAI. Lembrando sempre, como faço aqui, questão de justiça, que mesmo com os feriados municipais, estaduais e nacionais, o pessoal do hospital, da guarda municipal, do DAI, pessoal da coleta seletiva, da coleta de lixo, pessoal, não tem descanso, não tem folga. Parabéns. Então hoje a prefeitura abre normalmente, hoje e amanhã, depois fecha na quinta-feira, porque é feriado nacional, Corpus Christi, claro, mas na sexta-feira, dia normal, porém o prefeito Chico Sardelli deu folga de novo, ponto facultativo, aí o atendimento só na segunda-feira. Então, se você tem alguma necessidade burocrática, administrativa na prefeitura, aproveite hoje e amanhã, atendimento normal. Seis horas e trinta e nove minutos no Fox News Fox News, Fox News.
1: Júnior e as informações do esporte. Bom
3: dia, Ju, bom dia a todos. Olha, vamos saber hoje qual a seleção que irá completar as 32 para a Copa do Catar em novembro: Costa Rica ou Nova Zelândia? Três horas da tarde eles se enfrentam. Ontem nós tivemos a penúltima seleção classificada para a Copa do Mundo. Austrália nos pênaltis, eliminou o Peru. Hoje tem jogo pelo Brasileirão, hein? Torcida do Santos, torcida do Peixe ligada, nove e meia da noite, Juventude Santos. Tivemos ontem o Botafogo perdendo em casa para o Havaí, um a zero. E o Botafogo está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Hoje também tem Série B, Bahia e Chapecoense, às sete da noite. E ontem tivemos pela Série B, Esporte e Grêmio, 0 a 0 O Esporte continua na quarta colocação e o Grêmio o quinto. E o Rio Branco já tem o um novo treinador. Lembra do Paulinho McLaren? Centroavante, artilheiro, goleador, né? bom atacante já é treinador há muito tempo, né? Pronto de jogar muito tempo, treinador já faz um, um, um bom tempo e é o novo técnico do Rio Branco para essa primeira fase do Campeonato Paulista da Quarta Divisão.
1: Um abraço até amanhã. Você, você muito bem informado. Este é o Vox
0: News. Vox News. Muito obrigado, Jota. 6 horas e 41 minutos. Mais esporte, 10 para meio-dia no programa 10 pontos. Bom, tivemos no final de semana o, no Rodeio da Americana, festa fantástica, shows maravilhosos, falamos disso ontem, mas não deu tempo de divulgar aqui todos os destaques das provas que aconteceram na arena. O campeão da etapa pibiana nas montarias em touros, nesse primeiro, nesse primeiro final de semana foi o Cássio Dias. Ele tem apenas 20 anos de idade e na soma aí na sexta, no sábado, domingo, ele teve 335 pontos. Parabéns ao Cássio Dias, ele montou aí na, na, na prova final, ele que foi campeão, o touro Amor Proibido. Ele nasceu em São Francisco de Sales, não o touro, mas o peão, campeão, de São Francisco de Sales, que fica lá no interior de Minas Gerais. Parabéns aí ao, ao Cássio Dias, apenas 20 anos de idade. Uh, levou para casa um prêmio de 10.500 e reais e a fivela de campeão aqui americana que é tão sonhada aí uh, pelos peões. Ele volta agora, nesse próximo final de semana, para disputar a prova do Iron Cowboy, que é simplesmente sensacional. Em segundo lugar, nas montarias de touros, ficou Sandro Batista, 259 pontos. Em terceiro, Alisson de Souza, 258. Em quarto, Luiz Américo Pereira Silva, 257 pontos. E no quinto lugar, ficou Bruno Souza de Carvalho. Na prova dos três tambores, as meninas que dão show lá na, na arena, a campeã foi a Roberta Fornazari Marim. Ela na soma aí dos todas as provas dela, ela teve 54 segundos e 24 centésimos, 54.24. Quem faz o menor tempo na soma é a campeã. A Roberta Fornazari Marim. Foi a vencedora desse primeiro final de semana. Em segundo ficou Maiana Sinési Muniz, com 55,19 segundos. Em terceiro, Jéssica Natani, ou Natani dos Santos, 55,52. Em quarto lugar, Daiane Sudário da Silva Paris, 55,67. E na quinta colocação, a Keila Suelen Mendonça, com 55 segundos e 73 centésimos. Ok? Já nas montarias em cavalos, cutiano, tivemos um empate triplo, é isso mesmo. Três peões ficaram com a mesma pontuação, 265,75 pontos, vão dividir o prêmio de 25 mil reais. São eles Cleidson Soares de Lima, Ari Piovesan Júnior, que é aqui de Piracicaba, e José Leal da Silva Neto, os três campeões nas provas de cutiano empatados isso nunca tinha acontecido americana para vocês verem o nível e o equilíbrio uh, desta competição aqui na nossa cidade okay. rodeio não tem amanhã, amanhã quarta-feira é o só show né, teremos DJ teremos uh, show lá com Bruno e Marrone, o Leonardo também uh, porque é véspera de feriado então amanhã tem show e antes tem o Gene Fireball amanhã, com aquelas maluquices que ele faz com a experiência de vida que ele tem, com toda a segurança que ele tem, que ele sabe, conhece mas é um show à parte amanhã: Jane Fireball, depois um mega show, e depois DJ para a moçada dançar até de madrugada. Aí sim, as montarias, as provas nas are na arena, elas retomam, serão retomadas na próxima sexta-feira. 15 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Viu-se mais
4: um capítulo dessa busca de rumo de candidatos à presidência da República. Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, que renunciou para ser candidato pelo PSTB, confirmou candidatura ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Seria uma quase reeleição, né? mas ficou fora alguns meses. O mesmo aconteceu com, com João Dória, em São Paulo, né? também saiu para ser candidato pelo mesmo PSDB e também ficou na mão agora a candidata do PSDB é uma pessoa do MDB, que é Simone Tebe, que tampouco sai do lugar né? enquanto isso lá no Rio Grande do Sul, uma das grandes lideranças do MDB o deputado Osmar Terra disse que é, não apoia essa candidatura, que na verdade está apoiando a candidatura Bolsonaro lá no Rio Grande do Sul, assim como o MDB está apoiando a candidatura Lula no Nordeste, e não Simone Tebet. Sérgio Moro teve o mesmo destino. Né? Não sabe nem mais o que vai fazer, é, só lhe resta o Paraná, talvez candidato a deputado federal, porque para senador pouco há lugar para ele. Foram essas é, desavenças e perdas de rumo de gente que sonhou demais, que apostou em si próprio... Com, com muita força e agora a gente ainda vem para esse uh, essa fórmula de sucessão presidencial é uma declaração do presidente do Supremo no evento né, dizendo que tudo bem uh, uh, Lula foi, foi anulado foram anulados os processos as, as condenações na Lava Jato, mas as pessoas estão devolvendo dinheiro demonstrando que houve o crime. Né? Como é que fica o Supremo nisso? E principalmente o ministro Fachin, que foi quem tomou a iniciativa de uh, dizer que o CEP estava errado né? e que não podia ser Curitiba, tinha que ser uh, Brasília e São Paulo, e agora está lá uh, presidindo a Justiça Eleitoral, né? ele e Alexandre de Moraes. Coisas muito estranhas uh, neste ano eleitoral. Para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Fox News. Muito obrigado, Alexandre Garcia. Daqui a pouco, Alexandre volta, 6:48, 12 minutos para 7 horas. Jardim Boera, aqui em Americana. Os moradores estão sempre reivindicando melhorias. O bairro é novo, é, multiplicam-se as construções, mas tem problemas também. E o vereador Miguel Pires, lá do Republicanos, foi acionado aí por moradores e, pelo jeito, conseguiu melhorias para o Jardim Boer. É isso mesmo, vereador? Bom dia. Oi, Ju, bom dia. Bom dia
5: a você, ao Keller e todos os ouvintes da Vox New. Hoje uma grande conquista para o bairro do Jardim Boer. É, no ano passado, a gente conseguiu uma verba de 500 mil reais do deputado Carlos César, deputado estadual. E essa verba ela foi destinada... A, a infraestrutura e o secretário Adriano, o secretário de obras, ele destinou essa verba ali para recapeamento do Jardim Boé. A gente sabe que o Jardim Boer, o asfalto é crítico, a situação ali é urgente, a empresa que fez o asfalto ali deu problema e muitas ruas ali precisam ser recapeada. E com essa verba de 500 mil reais, a prefeitura também entrando com uma, uma contrapartida e está conseguindo recapiar Ju, a Rua Entusiasmo, a Rua Entusiasmo já está pronta. Foi feita na quarta-feira da semana passada. Agora, as próxima rua a ser feita é a Rua Virtude e a Avenida Sucesso, uma das principais avenidas do bairro ali do Jardim Boé. Então, nós estamos felizes, eu estive lá com o Adriano na semana passada. A gente visitou outros pontos do bairro também, onde a gente pediu e indicou o Adriano ali, uh, Sarjetão, Tapa Buraco, e estamos trabalhando. Estamos trabalhando aí. Quero agradecer ao nosso prefeito Chico Sardelli, ao nosso secretário de obras, o Adriano, e também agradecer ao deputado Carlos César, que nos enviou essa verba. Estamos indo atrás. Também conseguimos do deputado Jefferson Campos, deputado federal, uma verba de trezentos mil reais para a saúde. Estamos aí, Ju. Muito obrigado, Ju, pela oportunidade, tá? E tenha um bom dia aí.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo informações da agência Climatempo, hoje, terça-feira, aqui na região de Americana e Campinas, teremos um dia frio pela manhã. Sol o dia todo e nenhuma possibilidade, 0% de possibilidade de chuva. A máxima hoje não passa de 22 graus. Casa da Vox agora marcando 11 graus.
1: Vox News. Mercado econômico.
0: 9 minutos, 9 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão negativo. hein? despencou uma queda de 2,73% e todas as moedas tiveram altas. Uh, significativas também. O euro foi a R$ 5,325, o dólar comercial alta de 2,54%, fechou cotado ontem a R$ 5,115, um, um, e o dólar turismo foi a R$ 5,316. 6 horas e 52 e minutos, 8 minutos para 7 horas da manhã. Duas informações da área política rapidamente aqui antes do Keller vir com as balas iniciais da polícia. A Câmara de Americana antecipou a sua sessão, claro, feriado na quinta-feira. Nós temos sessão sempre às quintas-feiras, mas por causa do feriado de Corpus Christi, a sessão será amanhã, quarta-feira, às duas horas da tarde. A pauta da sessão de amanhã, que deve ser curta, será divulgada hoje. Também uma informação está prevista para amanhã, quarta-feira, mas ainda o partido Rede Sustentabilidade vai confirmar. Mas está prevista para amanhã a visita aqui à Americana, da Marina Silva, Marina que já foi candidata a presidente da República, já foi ministra eh, do governo petista, tem uma visita. Não é candidata esse ano, mas eh, é um nome sempre de peso, vem para Americana para falar sobre a situação do Brasil, sobre o seu posicionamento político nessas eleições. Vamos aguardar a confirmação, mas o pessoal do Rede já entrou em contato comigo nesses últimos dias, dizendo que a Marina passa por Americana amanhã. Sete minutos para sete horas.
1: Vox News. As balas da polícia com Keller estocou.
2: A polícia civil apura um assalto que aconteceu no domingo por volta das 18 horas e 30 minutos em uma joalheria no Tivoli Shopping em Santa Bárbara. Polícia militar informou que um homem invadiu o estabelecimento comercial, ele estava com uma arma de fogo, usando uma jaqueta, boné e máscara de proteção contra a Covid. Ameaçou os funcionários do local, inclusive um cliente que estava no interior do estabelecimento. Colocou uma bolsa no balcão e obrigou as pessoas a colocarem várias joias e outros objetos nessa bolsa. A ação Durou cerca de três minutos, o homem fugiu, não foi localizado pela segurança do empreendimento. Polícia Civil começou a apurar esse caso, deve analisar câmeras de segurança e provavelmente esta apuração terá o apoio da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, aqui da cidade de Americana. Ainda em Santa Bárbara, no final de semana... Houve a apreensão de drogas no conjunto Roberto Romano, na rua Hilda Heleno de Oliveira. Equipe da Guarda Civil do Apoio Tático, inspetor Campos, patrulheiros Andrade, Fernando e Villalon. Dois suspeitos foram detidos. Os guardas disseram que observaram que um deles chegou a entregar algo para um motociclista que deixou o local e não foi abordado. Os dois homens detidos. Um de 18, outro de 17 anos. Durante a averiguação, os agentes de segurança apreenderam 21 pedras de craque, 40 pinos com cocaína, 33 porções de maconha e 24 reais. A dupla foi encaminhada para o plantão de polícia. A autoridade da polícia judiciária determinou flagrante do jovem de 18 anos e o adolescente. Foi liberado para o seu responsável. Tivemos ainda nas últimas horas o registro de uma outra ocorrência em Santa Bárbara, trabalho também desenvolvido pela Guarda Civil Municipal. Houve uma denúncia. Patrulheiros foram até uma casa no Parque Frisarim 2, na rua Padre Antônio Correia. O um homem foi abordado, foi questionado a respeito de uma moto, ele autorizou a entrada dos agentes de segurança que localizaram no imóvel um veículo modelo Yamaha através de pesquisa na placa foi constatada que a moto havia sido furtada no dia 31 de maio, delito aconteceu na avenida Augusto Escomparim o homem foi detido encaminhado para o plantão de polícia, a autoridade da polícia judiciária determinou flagrante por recepção e arbitrou uma fiança de mil duzentos e doze reais já o veículo será devolvido ao proprietário Keller Estoco para o Vox News Vox
1: News,
2: Vox News. a informação com credibilidade
0: muito obrigado Keller seis e cinquenta e sete. o Keller volta daqui a pouco com mais balas da polícia você que conhece ali a região da zona leste conhece muito bem aí as ruas do couro Algodão, Florianópolis e também a Rua do Chá é, vai, está sendo construído ali um, um setor de saúde muito importante quem está construindo é a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste trata-se do novo complexo regional de saúde para atender principalmente os moradores das, dos bairros Cidade Nova e Jardim Pérola os dois bairros pertencentes a Santa Bárbara do Oeste Agora as paredes desse, desse centro começaram a subir e será uma das maiores estruturas de saúde pública uh, da cidade barbarense. Mil metros quadrados de área, eu repito, Ruas do Couro, Algodão, Florianópolis, Chá, aquela região ali. O prédio vai ter uh, consultórios de clínicos gerais, ginecologistas, pediatras, uh, dentistas vai ter recepção, sala de espera, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais, ah, enfim, sala de acolhimento, farmácia, ah, sala para vacinação, curativo, procedimentos mais urgentes, a, a criançada, principalmente, que faz inalação, vai ter um espaço também, sala de observação com leitos, ah, multiuso, enfim, é um mini hospital que está sendo construído, as paredes estão... Começando a subir, o pessoal que eh, circula quase todos os dias aí pela Cidade Nova, Jardim Pérola, já percebeu. Uma obra super importante para aliviar aí as demais unidades de saúde de Santa Bárbara do Oeste, assim como a região, sempre lotadas de gente procurando atendimento. São 6 horas e 59 e minutos. Agora, uma triste informação: a inflação comprovadamente tirou da mesa de mais da metade dos brasileiros a carne é isso mesmo informações com Norberto Notari carne em casa só entra de raridade. antes entrava frango agora
3: ultimamente toda semana é com a cartela de ovo carne de vaca é raro
6: mesmo conversa com é você né até a sopa tem que ser sopa de frango apesar do bom humor nas palavras do pastor Marco Diógenes a redução no consumo de carne e frango é realidade na mesa de mais da metade da população brasileira nos últimos meses. Pelo menos é o que aponta a pesquisa FSB-BTG Pactual. De acordo com o um estudo, 55% dos brasileiros não puderam mais comprar carne bovina por causa do preço. O frango também foi impactado, Mais de 20% não adquiriram nos últimos três meses. A mesma pesquisa mostrou que 60% dos brasileiros deixaram de realizar refeições em restaurantes. Apesar de ter claramente o impacto da inflação, o professor de economia Alexandre Chaia aponta a queda do salário como um agravante. Teve uma perda nominal de renda no Brasil. O Brasil está no menor nível histórico da série de salário, além de tudo. Você tem crescimento de preço e queda de renda. Então esses dois fatores juntos têm feito as pessoas trocarem, tanto que aumentou a quantidade de pessoas em segurança alimentar, que já chegou a cair, voltou a ter um problema de fome no Brasil grande gerado por isso. Já o economista Ramon Barazal aponta também o reflexo da guerra da Ucrânia como um fator relevante nos preços brasileiros. Isso porque afeta diretamente no volume de exportação do Brasil. Na opinião dele, a queda da inflação deve demorar a acontecer.
3: Vai exigir medidas de natureza monetária, de natureza fiscal, mas sempre leva tempo para dar resultado. Por exemplo, neste momento, como em outras épocas já aconteceu, o governo brasileiro tem agido elevando taxa de juros. A mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos, países europeus, mas o resultado final, isto é, a queda da inflação, sempre leva um
6: tempo. O estudo realizado pela FSB... Mostrou ainda que 44% das pessoas deixaram de consumir combustíveis e buscaram outras formas de locomoção. Além disso, 35% das pessoas não compraram mais frutas, legumes e verduras. E 13% não se alimentam com o básico, como arroz e feijão. Agência Rádio Web, produção reportagem, Norberto Notário. Vox
0: News. Vox News. Sete horas e um minuto, tem informação urgente e importante do trânsito aqui na nossa região. Com o queda de estupro.
2: Jurgensen e ouvintes da Vox 90, a Polícia Rodoviária confirmou a informação sobre o tombamento de uma carreta no quilômetro 132 da Rodovia Ayanguera, região de Limeira, pista sentido São Paulo. O veículo ocupa o acostamento da estrada e ninguém ficou ferido. Equipes de apoio da concessionária da rodovia e policiamento rodoviário estão no local. E o ouvinte que segue em direção a São Paulo, acesso da Anhanguera para Dom Pedro, enfrenta ao menos 4 quilômetros de congestionamento nesse instante entre os quilômetros 108 e 104. Keller Estoco, para o Vox News.
0: Obrigado, Keller. Confirmando são 7 horas e 2 minutos. A Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa fez uma parceria aí com o site e o portal Patas da Casa. E as duas, os dois segmentos vão iniciar um projeto de adoção digitalizada com os animais do seu abrigo. A iniciativa tem como objetivo facilitar o encontro ah, das pessoas que fazem adoção para cães e gatos lá em Novo Odessa. E, aliás, é a primeira unidade de, do Brasil a utilizar esse novo sistema, ou seja, adoção digitalizada. Você lá vai entrar no site, vai ver o bichinho e pode fazer aí ó, toda a consulta e procedimento pela internet inicial. A primeira ação oficial da parceria já foi no último sábado na feira de adoção da ANO na Praça Central José Gazeta. A adoção digitalizada consiste no cadastro de todos os animais no portal Patas da Casa, ok? Então se você está querendo ajudar aí os animais que estão lá esperando eu vou passar o site aqui duas vezes, anote aí adotapatas.com.br adotapatas.com.br barra, coloque uma barra no fim e ajude os animais que estão esperando adoção lá na cidade de Nova Odessa sete horas e quatro minutos uh, os bancos estão ampliando aí o que eles chamam de segurança quase total a quem tem celular furtado ou roubado, quem traz os detalhes é o
7: jornalista Bruno Moreira a sensação de que os furtos e roubos de celulares têm crescido em cidades brasileiras acompanha o aumento da circulação de pessoas com o controle da pandemia. Os bancos têm adotado ferramentas para garantia de proteção adicional ao cliente quando ele é vítima desse tipo de crime. Um dos exemplos foi desenvolvido pelo C6 Bank, que passou a usar biometria facial para autenticar transações com saída de dinheiro da conta. O chefe da área de segurança da informação do C6 Bank, José Luiz Santana, traz um exemplo de como ela funciona, caso o criminoso consiga descobrir a senha e acessar a
8: conta. O bandido foi lá e contratou um crédito, no próprio aplicativo do banco, em seu nome, e depois vai querer transferir esse dinheiro. A gente cobra, desafia aquela transação com uma biometria facial. O bandido ele vai ter que colocar a face ali, não vai ser a face do cliente, então ele vai ficar impedido de transacionar. E a partir do momento que eu desafio com a biometria naquela transação, eu vou desafiar todas as outras.
7: A ferramenta usa um banco de dados próprio. Com isso, fraudadores não conseguem modificar a biometria facial associada à conta do cliente. Outra funcionalidade é o bloqueio e desbloqueio do cartão no próprio aplicativo do banco. Se o cliente recuperar o cartão, basta acessar o aplicativo e fazer o desbloqueio ali mesmo. O especialista do C6 Bank também destaca a possibilidade de definição de limites.
8: Você, no aplicativo do banco, você pode definir o limite de valor que pode ser transacionado no dia. Você pode definir o seu limite transacional diário para o PIX, para o MATEF e para o TED. Sempre configurar os seus limites transacionais o mais próximo possível do seu uso do dia a dia. Num dia específico precisar de mais limite, aumente o limite naquele dia e depois volte com ele para os seus limites normais.
7: Outra dica é dar preferência sempre ao cartão virtual em compras pela internet. O número do cartão ou o código de segurança são atualizados periodicamente. Assim fica mais difícil para um fraudador usar seu cartão de crédito para compras online. Agência Rádio Web Produção e reportagem Bruno Moreira No app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas seis minutos. O plenário do Senado em Brasília aprovou ontem à noite, por 65 votos favoráveis e 12 contrários, projeto que limita a faixa de 17% a 18% a cobrança do ICMS, que é o um Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre Combustíveis, Energia Elétrica, Transporte Coletivo e Comunicações. Como passou por alterações, a proposta volta agora para a Câmara dos Deputados, onde já havia sido discutida em maio. Logo após a aprovação do texto base, os senadores começaram a votar destaques, que são as propostas que ainda podiam alterar o texto final. Apenas um destaque foi aprovado. Ele prevê que, em caso de perdas de recursos por estados e municípios em função da nova lei, a União vai compensá-los para que sejam mantidos... Os níveis atuais de recursos nas áreas de saúde, educação e do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da de Educação Básica e de Valorização aos Profissionais da Educação. Então, resumindo é o seguinte, com essa aprovação do Senado, e se for ratificada agora novamente pelo, pelos deputados federais, e deve ser, é, até com tranquilidade, é, ICMS, que hoje... Alguns estados cobram, cobram até 34%, isso cai para, pela metade, de 17% a 18% ICMS, pode ser principalmente para gasolina, combustíveis, energia elétrica. Ah, a previsão do presidente Jair Bolsonaro é que com a lei entrando em vigor e já na primeira redução, primeiro mês de redução da, do ICMS, que vai até o final desse ano, pelo menos nessa primeira etapa, a gasolina deve cair R$ reais então tá seis e cacetada hoje, vai cair para na faixa de quatro reais e pouco. E o óleo diesel deve cair um real. Essa é a previsão do presidente Jair Bolsonaro. Sete horas, oito minutos.
1: A opinião
0: de Alexandre
1: Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no
4: Vox News. Se a gente comparar Brasil com França, Alemanha, Japão, Estados Unidos A gente vai ver que estamos Melhor do que eles então, Estados Unidos fecharam agora A inflação de 1% Ao mês Quando o mercado imaginava 0,7% Aqui no Brasil é o contrário O mercado imaginava 0,6% E foi 0,47% Em maio Além de tudo O Brasil tem Alimentos eh, quase infinitos e, e potencial energético infinito De sol, de vento né? e, e ainda de água Então a nossa situação perante o mundo é muito favorável E a gente pode usar essa força né? Desde que eh, não permitamos que brasileiros, quinta colunas apátridas façam de tudo para nos enfraquecer como fizeram durante a pandemia aproveitaram-se do medo das pessoas, enganaram as pessoas, enganaram muito e isso ainda precisa ser cobrado essa enganação bom, e agora a última enganação é falar em fome né, aqui no Brasil aí a gente pega as pessoas de menor renda que estão comprando moto inclusive para trabalhar e vê que Neste ano foi o melhor resultado de venda de moto dos últimos sete anos. As vendas cresceram mais de 25%. Só neste ano, até fim de maio, 515.724 motos foram vendidas no varejo. No mês de maio, 133.344. Está aí a pujança do brasileiro. Uh, não é governo, não é Estado, é o brasileiro tomando iniciativa. Para o Vox
1: News, Alexandre Garcia. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e onze minutos, o ex-governador do estado de São Paulo, João Dória, do PSTB, fez duas comunicações à imprensa ontem. Primeiro disse que. Se mantém no PSTB, não pedirá sua desfiliação, não vai mudar de partido. E também anunciou ontem para a imprensa que volta ao setor privado a partir de julho. Agora, a partir de 1º de julho, mês que vem, onde ele tem empresas de comunicação principalmente. Então, João Dória, que venceu as prévias do PSTB, foi derrubado pelo próprio partido, vai voltar à vida privada. 7 e 12, os
1: destaques da polícia no Vox News. Vox
2: News. O motoboy Tales Oliveira Silva de 20 anos que foi baleado durante uma abordagem da polícia militar rodoviária entre Campinas e Valinhos, recebeu alta médica nas últimas horas no hospital Mário Gatti em Campinas. No último dia três, Tales... Estava na companhia de outros motoboys, próximo ao anel viário José Roberto Magalhães Teixeira, quando houve a abordagem por parte de equipes da Polícia Militar Rodoviária. O motoboy, ao tentar deixar o local para evitar a abordagem, já que estava sem a Carteira Nacional de Habitação, foi atingido por um disparo de arma de fogo na boca. Ele foi socorrido pelo serviço de ambulância para o hospital Mario Gatti, e recebeu alta médica nas últimas horas. A polícia rodoviária, através do comando do policiamento, apura se houve ou não crime militar por parte do policial rodoviário que acabou efetuando o disparo contra o motoboy de 20 anos. E um homem foi preso por embriaguez ao volante na área do 48 º Batalhão da Polícia Militar em Nova Odessa no Jardim Eneides. De acordo com a PM, o homem conduzi um Opala, bateu contra um Corsa que estava estacionado. O homem tentou fugir, mas foi detido pela polícia militar. A carteira nacional de habilitação estava bloqueada e ainda o homem apresentava sinais de embriaguez, foi encaminhado para o plantão de polícia e autuado em flagrante. Keller Estoco para o Vox News você acompanhou hoje no Fox News.
0: Mais dois homens morrem em acidentes de trânsito aqui na nossa região. Greve do transporte coletivo para a cidade de São Paulo. Serviço público da Americana retoma hoje atendimento à população. Senado aprova limite do ICMS que pode reduzir preços da gasolina e da energia elétrica. Bancos ampliam proteção a clientes vítimas de roubo de celular. Rio Branco contrata Paulinho McLaren como seu novo treinador.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto, você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox
5: News.